0: 牛叉也好，脑残也罢，这里是认认真真玩跨界的 N C 宇宙电台，我是你的主播王宇，在混沌的世界里寻找灵魂。真是抱歉，前两天呢，在约翰内斯堡的行程实在是太紧凑了，基本上每天晚上十点才能回到酒店，而第二天一大早的五点就又要出门了。所以呢，今天我在从约翰内斯堡到开普敦的飞机上，才有时间消化一下这两天的采访体验。各位就请好吧。上回咱们说到我被约翰内斯堡彪悍的基础建设给惊讶到了，今天就来跟你说一说约堡三天的采访感受。因为只有这样才能够看到这个国家真实的经济水平。这三天我们的采访呢，基本上都是围绕着约堡。一天是在可以被称为是南非当代政治摇篮的索维托，一天是在 Anglo American， 也就是英美矿业在南非最高效的煤矿，一天是在研发中心 Pretoria。这三个已经基本上可以超出约翰内斯堡定位的卫星城的地位了，更像是在美国的北加州。由发达的高速公路网把三藩还有硅谷的科技带给连接起来一样，约堡周围的高速公路网呢，丝毫不逊色，八个到十个车道，工作日的车流异常繁忙，甚至是我们早上六点钟出发的时候，车流都可以赶上沪宁高速公路高峰期的流量了。当然了，这也是跟约堡的发展模式相关。约堡并不像我们其他的发展中国家的城市，动辄上千万的人口，相反的。南非和欧美的发展模式比较像，人们喜欢居住在郊区，甚至是城市带，所以呢，就有了如此繁忙的高速公路网啦。好啦，再来具体的说一说我们的这三个城市吧。第一天，我们就是去了约翰内斯堡西南方的索维托。不要跟我说你不知道这个地方，因为2010年的世界杯的主会场就在这里，而且曼德拉以及另一位获得诺贝尔和平奖的南非人图图大主教的家也在这里。当然了，曼德拉的故居就和任何一位伟大的领导人的故居一样，变成了旅游景点。而他的遗孀维尼呢，则是住在离这里不远的一幢房子里。对于索维托来说，更重要的是一九七六年要求与白人获得平等权利的学生运动就在这里爆发，而当时当局也是打死打伤很多学生。那可不是一个仅仅只是大学生参与进来的学生运动，还有大量的中学生。当时被打死的第一个学生就是一个十三岁的孩子。从这个时代开始呢，南非的黑人的自我认同就在被不断不断的强化，并且被提上了政治议程。当时，南非的黑人政治家们为了躲避白人政府的迫害，需要躲在教堂里面进行秘密的政治聚会。所以呢，到现在你在教堂里面都可以看到，屋顶上还留下了当年警察逮捕聚会政治领袖时所留下的弹孔。正是通过这些不断的抗争，南非才能够在1994年正式取消了源自1948年开始实行的种族隔离制度。因此，有黑人参与国家政治的新南非也就诞生于1994年。然而，对于索维托来说，故事可不是这么简单。在1963年的时候，由于种族隔离制度，虽然当时有很多黑人在约翰内斯堡工作，但是当时的隔离政府并不允许他们住在城里，而是在约翰内斯堡西南方的索维托给他们画了一块地。所以呢，在索维托，你只能看到这里居住着黑人，而并不会看到有白人居住在这里。在任何一个社会，人群都会自动的分出三六九等，索维托也是一样。在这里呢，有一个地方专门是那些有钱的黑人居住在这里，他们当地人呢就把这里西女的叫做索维托的 Beverly Hill， 十万到三十万美元一套别墅，也有普通人的社区，还有 Hostel， 相当于我们说的集体宿舍，甚至还有合法的贫民窟以及非法的贫民窟。什么叫做合法的贫民窟呢？就是说这块地是属于政府的，各地迁徙过来的人合法的居住在这里。从字面上来看，非法贫民窟就是说这些人并没有得到政府的允许就住在这里。从外观上来看，合法的贫民窟的居民虽然呢他们也是需要用移动厕所，甚至还要偷电，因为并没有电网送电进来，但是他们的居住环境就要明显好于非法的贫民窟。那大家又要问了：既然是非法的，居住条件又差，为什么政府不把他们强拆了，让他们打哪儿来回哪儿去呢？这可不行，因为南非的法律规定了，如果你要让人强行的从一个地方迁走，你必须要给他找好能够住的下一个地方，所以南非政府才不会给自己找麻烦，让这些贫民窟的人搬走呢。你知道这条法律可厉害了，一个南非的当地的华人呢就被他给坑苦了。这位华人呢是一个生意人，把自己的房子租给了一个当地人，但是那位老兄后来没有钱付租金。即便如此，这位华人并不能把他赶走，因为如果要赶走的话，必须给人家再找好搬去的下一家地方。你知道南非呢，他们这些保护平民还有保护劳工的法律可厉害了。雇主也不能够轻易的辞退员工，必须先给人家一个书面的警告，而且在警告三个月之后才能够辞退人家。所以呢，你就会发现，在那些低附加值的就业领域里面，来自津巴布韦的劳工就很吃香，因为他们并没有当地的法律去保护他们，也不会有劳工会给他们撑腰。但是有很多工作岗位也是明确标识了这些有多少的百分比必须留给当地人。所以你就能够理解南非的黑人解放运动有多么的彻底了。索维托就是这一切的缩影。而现在呢，索维托可以说是南非发展最好的黑人社区了。当天晚上，我就十分兴奋地把这些说给了一个曾经在非洲走过志愿者的小哥。他呢，淡淡地说：“人家可是发达国家，好吗？”他的话倒是有几分道理，因为如果你单单只是看白人的经济化，确实是这样。姑且我先不去评价南非是否算是一个发达国家，毕竟它的服务也超过了百分之五十的 GDP， 而整个的制造业和采矿行业也只占三分之一的 GDP 左右。但是发达国家和新生民主国家之间并不冲突嘛。好啦，今天夜已深，我要睡觉了。下一期再跟大家聊一聊南非这二十年来的黑人经济发展以及它背后的政治变革。好啦，我是王宇，从南非给你带来现场报道。